0: Esquema de Jogo está no ar. Estamos começando o nosso podcast sempre muito esperado aqui no no Esquema de Jogo, esse nosso último podcast de 2020, né, o nosso podcast aí com em ritmo de ano novo, né? Depois de passar das festas de Natal aí, estamos a poucos dias do da virada do ano, mas vamos trazer mais um programa aqui para vocês, né, já que estamos estamos numa situação inusitada no futebol né, de os campeonatos ainda rolando, né, então a gente tem assunto para discutir né, então eu, a gente agradece a, desde já todo mundo que está nos acompanhando, que tem prestigiado o nosso trabalho, você pode acompanhar a gente lá no esquemadejogo.com.br ou em é, assist, ouvir, né, esses, esses podcasts em diversas plataformas de áudio aí, desde o Anchor você encontra no Google Podcasts, você se encontra no Spotify e no próprio esquema de jogo.com.br. Eu sou o André de Pod e hoje eu vou fazer o programa com meu amigo Eduardo Oliveira, direto de Uberaba. Edu, seja bem-vindo aí para o nosso último programa de 2020.
1: Olá André, o pessoal que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando esse último programa de 2020, para a gente fazer um balanço também do que foi a rodada, né? Alguns times aí a gente já pode começar a desenhar para essas últimas rodadas do campeonato, que termina no próximo dia 24, tem alguns assuntos também do futebol de base, tem campeonato que já está sorteando aí o estadual, a gente também pode bater um papo também sobre isso. Mas um ponto interessante, André, eu estou vendo algumas propagandas de final de ano, assim. não é a primeira vez que o Campeonato Brasileiro passa de ano, né? É, porque, assim, parece que é a primeira vez, sim.
0: Ah, não, é que fazia muito tempo, né? Então, muita gente nunca chegou a ver, né?
1: É, mas, assim, por exemplo, a gente não viu, mas quando o São Paulo foi campeão em 86, a disputa com o Guarani foi em 87, quando o Bahia foi campeão, ele foi campeão em fevereiro de 89. Então, assim, teve aquela vez do Vasco, né, que caiu alambrado, o um jogo foi lá para janeiro. Mas, assim, a decisão de uma Copa do Brasil é a primeira vez que vamos ter no ano que é esse ano de 2020, mas vai terminar no ano de 2021, mas a gente vai estar tá fazendo uma apanhada aí para vocês.
0: É, inclusive Libertadores também, né, vai, ser, vai ficar por ano que vem, né, umas situações bem, bem inusitadas, né, e até quando eu tava pensando na pauta de hoje aqui passou pela cabeça, né, fazer uma retrospectiva, né, só que, assim, é difícil fazer uma retrospectiva, sendo que os campeonatos não acabaram ainda, né, então fica uma retrospectiva bem completa, assim, né? Então, como o Eduardo já levantou aí, nós vamos tratar de, de muitos assuntos aí que estão rolando, né? Copa do Brasil, Brasileirão, campeonatos de base aí, e nós vamos começar pela Copa do Brasil, né? Que nessa próxima quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a, os jogos de volta aí, né? Da, das semifinais da Copa do Brasil. Primeiro no jogo de ida, né, da semana passada o Palmeiras e o América Mineiro empataram por 1 a 1 e o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, né? Então nesta quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a volta, né? O América e Palmeiras no Independência e vamos ter o São Paulo e o Grêmio no Morumbi. Eduardo, começando a falar aí de Copa do Brasil, falar primeiro confronto Palmeiras e América, né? A gente conversava aqui antes do antes do início do programa que é, os dois gols, né, os gols das duas equipes foram de falhas clamorosas assim da das defesas adversárias, né? Então, esse 1 um a 1 um aí, você acha que foi melhor para quem, tendo em vista esse segundo jogo?
1: André, se for pelo retrospecto, o um 1 um foi bom o Palmeiras. O América ele tem uma dificuldade enorme de fazer um resultado positivo em casa. Na, na no sábado ele conseguiu a vitória sobre o CRB, mas a gente fala lá em Minas, não sei se São Paulo vocês usam, o termo Bacia das Almas. Então, assim. Foi.
0: Respirou aliviado. Né?
1: <risos> Respirou aliviado. Até, até o CRB chegou a fazer um gol por volta dos 43, 44 do segundo tempo, mas estava impedido. Mas, assim, o resultado foi. De empate, a gente for analisar, foi bom para o América no contexto, assim, não levou a derrota. Mas nos, nas outras fases, tanto com o Corinthians quanto o Internacional, ele venceu fora. E ele empatou com o Corinthians no jogo de volta das oitavas e perdeu por Internacional e conseguiu a classificação. Então, assim, o América tem essa dificuldade do trabalho do Liz, que ele mesmo reconheceu que o time não consegue desempenhar um bom papel em casa e o jogo de quarta-feira passada o Palmeiras, ele começou pressionando o América, mas o América conseguiu controlar o ímpeto do Palmeiras nos primeiros minutos. E após o gol do América, o Palmeiras parece que se perdeu em campo. E com isso... O América conseguiu até produzir é, chances de ampliar o placar, fazer um 2 a 0 Não conseguiu. O Palmeiras consegue empatar, como no primeiro gol do América, que foi um erro da defesa do Palmeiras, que o Ademir faz o gol. No, o gol do, do Palmeiras é um lançamento de lateral do Marcos Rocha, que ele fazia muito no Atlético Mineiro, na época do Cuca. E aí o zagueiro Gustavo Gomes fez o gol de cabeça. Ele estava até com a cabeça machucada, estava com uma touca conseguiu um empate, aí no segundo tempo eu vi que o Palmeiras nos primeiros minutos ele poderia ter conseguido até virar a partida e depois dos 30 o Palmeiras perdeu aquela, aquele ímpeto, mas lembrando, a maioria dos lances, não sei se você chegou a ver você pode me cortar também, mas assim a maioria dos lances do Palmeiras foram de jogadas aéreas, não foi uma jogada trabalhada, né que, que é algo que a gente viu no outro jogo que a gente vai comentar daqui a pouco mas o Palmeiras ele teve essa pressão uma expressão de bolas aéreas
0: é, eu arrisco a dizer que foi o pior jogo do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, né? O, o Abel, desde que chegou, tá com um bom retrospecto aí, né, de, de vitórias, resultados positivos, mas eu acho que em termos de desempenho, eu acho que foi o pior, assim, foi o que o Palmeiras sofreu mais. E pro América, eu acho que não ficou pior, porque se ele leva uma derrota para casa, como ele tem essa dificuldade que você citou de, de construir um bom resultado em casa, de construir, de ter que sair pro jogo. Então, se ele vai com a derrota, eu acho que seria um pouco mais complicado. Com o empate, ele, ele consegue manter um pouco a sua estratégia, né, Eduardo? De, de se defender, de fechar a casinha, de repente achar um gol ali e jogar no erro do adversário, né? Foi assim que ele jogou contra o Corinthians, jogou contra o Inter, né? E eu acredito que é isso que o América vai, vai tentar fazer. E a gente, pulando de jogo agora, né? A gente teve no Sul como já citamos na Arena do Grêmio, o Grêmio vencendo o São Paulo por 1x0. Um primeiro tempo ali que foi meio feio, né? Vamos usar essa palavra, das duas equipes, né? Os dois times muito pilhados, né? os dois times brigando muito com a arbitragem, cometendo muitas faltas. É que parecia um campeonato de quem gritava mais, né, Eduardo? De quem... Todo lance vira polêmica, todo mundo em cima do árbitro. Tava bem irritante o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo melhor na partida, controlando o jogo perdeu duas chances claríssimas de gol né? com o Brenner e com o Luciano dois jogadores que não estão acostumados a perder gols assim e como castigo o Grêmio conseguiu um gol com o Diego Souza né? e depois disso o Grêmio se fechou o São Paulo com muita dificuldade ali para conseguir alguma coisa e o resultado acabou sendo muito bom para o Grêmio mas Eduardo até falávamos disso também antes de começar o programa. Você acha que esse 1x0 para o Grêmio é o suficiente, considerando que não tem a possibilidade do gol fora como critério de
1: desempate? André, eu vejo que não. O, os dois confrontos, tanto que a gente citou do Palmeiras e o América, está aberto, quanto o jogo do, do Grêmio do São Paulo. Até no, no programa anterior eu citei: olha, na classificação, são, na minha visão. São Paulo vai conseguir, mas ele vai ter uma certa dificuldade para vencer o Grêmio no Sul, que assim é, é, é jogo grande, né? Vamos dizer assim, São Paulo e Grêmio é jogo grande e assim peso, lá no né? Sul é jogo de peso. E assim o São Paulo ele tem uma certa vantagem, vantagem, perdão, de seis dos últimos dez confrontos, seis São Paulo saiu classificado, quatro Grêmio saiu saiu classificado. Então, ou seja, é, eu, eu vejo que o jogo está aberto e o que tem um fator para o São Paulo, para mim na verdade são dois pontos na minha avaliação primeiro, ele tem uma, uma vantagem ele abriu uma vantagem no Campeonato Brasileiro então aquele jogo atrasado que toda hora, é, quando termina a rodada, você fala, não, mas tem um jogo atrasado o jogo atrasado a não sabe, às vezes daqui acho que vão ser mais umas quatro rodadas até chegar o jogo atrasado a vantagem pode aumentar como pode diminuir a gente não tem como saber mas assim, o São Paulo ele tem uma vantagem, ele tem uma gordura hoje no Campeonato Brasileiro e outro ponto, não tem um o gol qualificado. Então, caso o São Paulo consiga... Porque o São Paulo sempre no ele porque ele marca, mas ele sofre alguns gols. Que eu comentei com vocês antes da gente abrir o programa. Então, assim, essa é uma vantagem para o São Paulo. E o São Paulo, eu acho que ele perdeu no detalhe. Ele teve mais é, é, oportunidades do que o próprio Grêmio. Mas o Grêmio, ele conseguiu, em um erro ali, vamos dizer assim, da defesa do São Paulo, às vezes até um erro individual o Diego Souza acabou marcando o gol. E durante o jogo, o que eu notei foi que o Diniz não, não acomodou com 1x0. Ele tentou buscar pelo menos um empate no Sul. E o Grêmio jogava por um contra-ataque. Se acontecesse, a gente está fazendo a exposição. se o Grêmio faz um 2x0 no contra-ataque, aí eu, a situação se verteria para o lado do Grêmio. Mas 1x0, eu vejo um confronto muito aberto e pode até o São Paulo fazer 2x0, 3x0. Não é um placar assim anormal. E o São Paulo ele consegue é, na maioria dos jogos marcar, ao que ele não fez no, na última quarta-feira em Porto Alegre.
0: É, e, e você citou a questão do, do brasileiro, né? Que eu acho que é uma questão importante. Eu acho que por, pelo fato do São Paulo estar bem no brasileiro e de ter chegado longe na Copa do Brasil, né, lembrando que o São Paulo passou por pelo Fortaleza, numa época que o São Paulo não estava ainda nessa boa fase passou ali nos pênaltis né? meio no sofrimento depois veio o Flamengo, que seria totalmente normal o São Paulo ser eliminado então assim, o São Paulo já chegou mais longe do que se esperava na Copa do Brasil então, eu não sei se você concorda comigo eu tenho a impressão que uma eliminação até por tudo que o time tem jogado por tudo que o time tem conquistado eu acho que não é uma eliminação que vai pesar a ponto de sofrer pressão da torcida, de atrapalhar o desempenho do time no brasileiro. Não sei se você concorda com isso.
1: Concordo. Só seria, assim, um desastre, né? Tipo, o Grêmio fazer um, um super jogo, vamos dizer uma assim. Uma goleada, né? É, uma goleada uns 4x0. Aí eu vejo que pode, assim, ter um abalo pelo resultado, não pelo trabalho do Diniz. Sim. Mas não vejo, assim, não, porque também tem outro ponto, né? É, as essas quatro equipes Exceto o América, né, que está na Série B Essas três equipes da Série A Elas só voltam a jogar é, Não tem a rodada, né Que a gente vai falar daqui a pouco do próximo meio de semana Então, assim, você consegue O jogador numa eliminação Você consegue trabalhar é, Eu vejo um pouco de é, Desespero, vamos dizer assim, uma eliminação para o Grêmio Porque o Grêmio, o máximo que ele consegue na, Pela atual situação É tentar um G4, né ele está abaixo ali do Internacional, eu não vejo hoje o Grêmio brigando diretamente pelo título. Claro que pode acontecer muita coisa, como a gente está num ano, um ano que vai entrar no outro, que ainda vai ficar risquito de 2020, como você falou, por causa da pandemia, só se, tipo assim, ah, o São Paulo, o time inteiro pegar uma pandemia, né? Como, como os jogadores não estão se cuidando de algumas partes, né? Hoje teve o caso do Santos, né? Então, mas isso é, é, é a gente desse lá. Mas assim, com relação ao jogo, o São Paulo não. não... Ele vai, ele vai cair daqueles termos que eles usam no futebol, né? Vai cair de pé. Isso independente do resultado, é né? só se fosse uma goleada muito Sim. acachapante, que aí eu vejo que pode complicar um pouco pela goleada, não pelo trabalho de Diniz, Mas eu não, não considero uma goleada. Eu vejo assim: o caso São Paulo clássico no jogo um 2x0. Se o Grêmio classificar com uma vitória simples, 1x0, 2x1. Depende do pênalti, no... né? dependendo dos pênaltis, tipo um 2x1, um 3x2, mesmo que tenha muitos gols. Mas eu não vejo um placar acachapante assim, tipo 3x0, como o Grêmio tomou do, do, do Santos, Santos, que levou 4x1. É, eu não vejo isso hoje, não. Mas eu, o confronto tá muito aberto e também não... Uma desclassificação de São Paulo não vai ter abalos, assim. Porque um título brasileiro também é importante, né, André? Assim como da Copa é. do Brasil. Copa do Brasil, acho que é, é mais financeiro para os clubes. O brasileiro ainda é, tem aquele status.
0: É, a Copa do Brasil para o São Paulo, ela tem um gosto, assim, teria um gosto especial porque o São Paulo nunca ganhou, né? E a última vez que o São Paulo chegou longe, né, assim, ele chegou na final também em 2000 contra o Cruzeiro e foi um, a, se bobear, foi uma das derrotas mais é, dramáticas, assim, mais doloridas da história do São Paulo, né, que foi aquele gol de falta do, do Giovani, né, a, a virada, né, o São Paulo ganhava de 1 a 0 é, então, era, seria campeão com um empate por causa do gol fora e tomou a virada faltando... a gente tomou dois gols nos últimos cinco minutos, né? E o segundo gol foi aquele gol de, de falta do Giovani ali foi um... acho que todo São Paulino lembra, assim, como nos... e vai te citar como um dos maiores... uma das derrotas mais doloridas da história, assim. Então, a Copa do Brasil tem esse gostinho especial, mas eu acho que em termos de peso, assim, eu acho que o brasileiro... eu acho que é acho que pesa mais, assim, né? para status e... O tamanho do clube mesmo. E só para fechar a Copa do Brasil, que o, o Grêmio perdeu o Jeromel, né? Contra o São Paulo, por contusão. Eu não sei se já tem alguma atualização do quadro dele, se ele vai para o jogo ou não. A gente percebe que o Grêmio está mais assim, está mais aos trancos e barrancos do que o São Paulo, né? O São Paulo não tá perdendo quase ninguém por contusão, só o Reinaldo que está suspenso. Mas a gente percebe que o Grêmio está com o time ali mais, mais mexido, né? Eduardo, você tem alguma atualização sobre o Jeromel? Como é que está a situação?
1: Ó, pelo que eu pude acompanhar hoje, durante o dia, o que a imprensa fala é que dificilmente ele vai para o jogo. Mas claro que tem aquela expectativa para o torcedor gremista, né? Uhum. De poder contar com o Jeromel. E, e é uma situação, como você falou, o Grêmio vive muito esses altos e baixos, né? Muito da... desfalque, né?
0: Isso, time, muito desfalque. O time sempre mexido de um jogo para o outro, né?
1: Sim, e assim como o Palmeiras perdeu ontem, o... foi o Verón, né? Que perdeu no jogo do... contra o Red Bull, o Bragantino o... o Grêmio também tem esse desfalque, que é importante o desfalque na, na zaga, ali o Geralmel com o Kahneman, que fez uma... essa dupla e nessa reconstrução, vamos dizer assim, do Grêmio, né? Uhum. Quando o Grêmio começa a ganhar a Copa do Brasil, ganha a Libertadores ganha três vezes o Campeonato Gaúcho, ganha a Recopa então assim, é um jogador muito importante dentro do esquema do Renato então, ele não participando do jogo da próxima quarta-feira é um desfalque importantíssimo, viu, André? Sim. Para o Grêmio.
0: De peso. É, encerrando o assunto Copa do Brasil, Eduardo, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? A gente vai dar uma pincelada, assim, se possível, em todas as partes da tabela, né? Na semana passada a gente até chegou a confir confirmar, não, a gente chegou a debater aqui se o, o Flamengo estava consolidado como o principal perseguidor do São Paulo, mas a gente vê que em uma rodada como as coisas mudam, né? O Flamengo empatou com o Fortaleza e o Atlético Mineiro ganhando do Curitiba, então os dois estão empatados com 49 pontos, o São Paulo líder com 56 e, mas a gente tem o Flamengo com um jogo a menos, né? Mas a gente percebe que o título eu acho que não passa desses três, né? Eduardo, começando por essa... dividindo a tabela aqui, né? Por partes, eu acho que essa parte dos três primeiros eu acho que o título dificilmente vai vir pro Internacional, pro Grêmio Palmeiras, né? Acho que vai ficar entre esses três mesmo, né?
1: É, apesar que no último sábado né, o Atlético Mineiro conseguiu uma boa vitória contra o Coritiba, mas Sofrido. pelo resultado. O Atlético, é, o Atlético não jogou bem. O Coritiba teve, teve mais chances, principalmente no primeiro tempo. O goleiro Everson foi testado três ou quatro vezes. Mas assim, aí no segundo tempo, São Paulo mexeu no time, pois o um esquema um pouco mais ofensivo, mas o Atlético não vem jogando bem, uhum. mas conseguiu os três pontos, que eu acho que é o momento agora André é, do, é, é da vitória o resultado ruim para o Flamengo né? teve até a, aquela infelicidade do, do Pedro, né que foi bater o pênalti, acabou sim, escorregando sim. É, um empate com o Fortaleza, que é um time que está na, na parte de baixo, então se assim, você perde pontos e aí para time de baixo é, é ruim para a campanha, algo que o Flamengo moral, não fez né? no ano é o Flamengo não, não fez o ano passado, ele conseguia sempre fazer pontuação nesses times. Esse ano já já teve mais esse tropeço. É, um exemplo, ele não conseguiu ganhar do do, do Ceará no, no, no primeiro turno. Então, assim, esses pontos que o Flamengo deixou para para trás, por exemplo, no confronto direto entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, em nove pontos disputados o Flamengo não ganhou nenhum. né? Então, o Atlético ganhou os dois jogos... E o São Paulo ganhou no Maracanã, agora tem essa volta que é a última rodada. Pode ser que então, não valha assim, mais nada, né? É, pode ser que não vale mais nada. Se chegar nessas condições... Já era. Os sete pontos, o São Paulo já vai ser campeão. E... Falando um pouco do, do São Paulo, ele fez um jogo, mas o Diniz pra mim mudou um pouco o estilo dele. Algo que ele não fazia no começo do campeonato. Agora o Diniz tá com cara de time que vai ser campeão. Mesmo que ele não fez um jogo sim, excepcional contra o Fluminense, mas ele aproveitou as oportunidades e não foram poucas, poderia ter matado o jogo com, com uma certa tranquilidade, num erro ali do Sara, o São Paulo acabou sofrendo um gol do Fred, o um gol até bonito, o que me surpreendeu pelo lado do Fluminense, lado positivo foi o Fred, fez uma bela partida, se movimentando bem, sim. e o Fluminense tem, tem algo em que os outros times do Rio, que a gente vai falar daqui a pouco, não consegue ele, ele tem jogadores experientes ali, o Fred, o Nenê, às vezes, quando entra o Paulo Henrique e Ganso e mescla com a molecada. E aí parece que o time não sente tanto. Uhum. Algo que os outros do, do, do Rio não conseguem dentro do seu planejamento de, de outros pontos que a gente vai debater daqui a pouco. Mas o São Paulo conseguiu essa bela vitória, um resultado importante pelo que aconteceu, né? Porque o Atlético tinha vencido e o Flamengo empatou ele já sabia mais ou menos o que ele podia abrir de margem, né? Que era a pontuação Sim. máxima, que hoje são sete pontos. E agora o São Paulo volta depois da Copa do Brasil, do, do confronto de quarta-feira. Ele joga só no dia 6, é uma outra quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Já o Atlético Mineiro não faz o jogo da rodada, né? E o Flamengo ele tem um confronto difícil também, que é, apesar de não viver um bom momento, que é o Fluminense, que desde a saída do Odair Helmo não conseguiu vencer, são três jogos, duas derrotas e um empate mas é um clássico, e às vezes Sim. se o São Paulo vence, o Atlético não joga nessa rodada e o Flamengo tropeça, dependendo da vantagem de sete, pode abrir para 10. Aí e aí, isso, você já... aí eu já vejo que é, é, começa a ficar bem mais difícil. Sim. Mas assim, é mais ou menos essa, é, essas equipes aí. Lá embaixo eu vejo o Palmeiras, o Inter e o Grêmio brigando por uma vaga direta na Libertadores, e o Santos eu acho que ficou um pouco mais distante, pelos resultados, parece que são quatro jogos que o Santos não consegue. Ontem empatou com a, com a equipe do, do Ceará por um a um.
0: São duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos do Santos no brasileiro.
1: Isso. E até o Cuca está é, falando que o foco é a Libertadores, né? Sim. E, e, e eu estou vendo mais ou menos isso no Palmeiras, André. Eu vejo assim: eles vão querer conquistar. Claro, se for para a final, vai querer ganhar o título, tudo. Lógico. Mas, na, na, na minha avaliação, Palmeiras e Santos vão focar. Na, na, Nos mata-mata no É, confronto da Libertadores Começa na outra semana que a gente vai, vai, vai falar No próximo programa Mas assim, a avaliação é mais ou menos o que falou É o São Paulo que tem uma gordura Tem uma equipe mais estruturada O Flamengo não consegue Implantar o jogo Em que tinha com o Jesus O Atlético Mineiro de altos e baixos O Internacional Que agora com o Abel parece que está tentando se organizar E hoje o Abel é, confirmou que fica até o final do brasileiro, que ele poderia entregar o cargo nessa semana, porque o Inter parece estar tá pré-acertado com o Miguel Ángel Ramírez, né, para dirigir o time, com o novo presidente.
0: É, e, com o Abel, e com o Abel ainda dirigindo o time, né, tá uma situação bem constrangedora lá, né?
1: Bem constrangedora, mas hoje o Abel concordou de ficar até o dia 24, né? de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. E aí você tem também o Palmeiras, que eu vejo ali mesmo, ontem não fez um bom jogo contra o Bragantino, e deve focar né, nessa disputa de mata-mata, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E depois ali você tem o Fluminense, que tem altos e baixos, e o Santos. Então, para mim, é o que você falou mesmo. Esses três com o São Paulo despontando um pouco mais na frente de Flamengo e Atlético Mineiro.
0: Ah, do... rapidamente, rapidamente, dois destaques aqui. É... Esse jogo do São Paulo, eu queria fazer um elogio ao Fluminense. né assim, O Fluminense fez uma boa partida. Assim, você percebe nitidamente que os que o São Paulo é superior, o São Paulo tem mais jogadores, né, de, de mais jogadores mais qualificados, mas a gente eu até conversava com o Bruno durante o jogo que o Fluminense estava conseguindo superar essa diferença técnica na base da vontade. Então, se você pega o momento que o São Paulo faz o segundo gol, a cara do jogo tava muito mais para Fluminense virado do que para o São Paulo fazer o segundo, né, porque o o São Paulo sentiu bastante o gol de empate numa falha individual, você citou do Gabriel Sara. E o Fluminense jogando muito bem, cara. Você citou o Fred. Eu arrisco dizer que foi a melhor partida do Fred nos últimos anos, assim. Era um negócio impressionante. Ganhava todas no alto, né, dos, dos zagueiros do São Paulo, fez o gol, depois quase deu uma assistência, o que seria o gol de empate também do Fluminense. Mas, enfim, se o Fluminense continuar nesse ritmo, né, ele pode complicar para o Flamengo na próxima rodada. E eu queria perguntar para você, Eduardo, você citou a questão dos dos, dos times que estão para se classificar na Libertadores, né, que estão tentando a classificação. A gente tem o Corinthians em nono lugar ali com 39 pontos. O Corinthians hoje com 39, ele tá a 5 do Palmeiras, né? O Palmeiras é o é o sexto, né, com 44, e o sexto da vaga na pré-Libertadores. E o Corinthians dá uma recuperação impressionante aí, né? Com... Sob o comando do Mancini. Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias, um empate, inclusive uma vitória sobre o líder São Paulo. Você acha que esse Corinthians aí consegue beliscar uma vaga na Libertadores, Eduardo? Ou você acha que já é tarde demais?
1: É aberto. E o Corinthians é aquela equipe que a camisa vai pesando nesses momentos sinais, né? Uhum. E como você falou, ontem o jogo do Confronto com o Botafogo, é, o Corinthians aproveitou a fragilidade que teve o Botafogo e conseguiu um resultado. Poderia ter feito um placar um pouco mais tranquilo. Sim. sim. Foi matar o jogo no final do. do nos acréscimos no, já. Nos acréscimo, né? Praticamente, né? Então assim, o que pode acontecer também é um Palmeiras ou o próprio Santos ajudar, né? Porque ou o próprio São Paulo, né? Às vezes o São Paulo conquista a Copa do Brasil ou o próprio Grêmio. Sim. Então assim. E, e, e o Palmeiras, que eu falo, que é, ele está na Copa do Brasil, numa semifinal, e está também na semifinal da Libertadores. Então, assim, ele pode até ajudar o, o Corinthians a abrir uma vaga, ou até duas, dependendo do, do, do que acontecer, né? Mas, assim, eu acho que está na briga, André, porque tem, é, a gente vai para a 28 rodada, ou seja, são 11, são mais 11 partidas aí, são 33 pontos em disputa. É uma, uma margem, se ele conseguir ali, que nem você falou, se a gente pegar nos próximos é, 11 jogos, você falou que em 5 ele venceu 4, se, se em cada 5 ele conseguir 4 vitórias, ele sobe, né? Porque o campeonato está muito junto, né? Você pega só o São Paulo que está disparado, mas ali no meio você tem o Atlético, o Flamengo, você tem o Grêmio, o Inter, você vê se o Grêmio se tropeça na próxima rodada, o Inter já pode ir vencendo, passar o Grêmio. Então, se assim, está muito junto e o Corinthians pode se aproveitar dessa boa fase. Não joga um futebol brilhante, mas está conseguindo, como você falou, resultados positivos que faz com que a equipe suba no, na, na tabela de classificação.
0: É, e, e, e como já saiu aquele peso, né, do, da, do risco de rebaixamento, né, ele está com, deixa eu reforçando, 39 pontos, né, diz que ó, o a margem é 45, mas certamente o Corinthians, vai, pelo que está jogando, vai atingir essa pontuação. Então, saindo esse peso de, de risco de rebaixamento, o time joga até mais solto, né? A torcida já não pega tanto no pé, o jogador às vezes arrisca uma jogada. Então, pode ser um grande fator aí para o Corinthians, né? Acho que na Sul-Americana, já podemos dizer que o Corinthians vai para a Sul-Americana, acho que dificilmente vai perder uma vaga. Mas se conseguir para uma, uma pré-libertadores ali, eu acho que vai ficar de bom tamanho, e o Mancini correu um sério risco, né, porque ele fazia um bom, a gente até discutiu bastante isso aqui, né, ele fazia um bom trabalho lá no Atlético Goianiense, largou para pegar o Corinthians nessa situação, então, se ele fosse mal no Corinthians, ele, provavelmente as portas dele para time grande ficariam fechadas por um bom tempo, então ele conseguindo dar essa, essa reerguida no Corinthians aí no, no campeonato, eu acho que pode ser um grande fator aí a carreira do Mancini, contrariando aqui até o que eu pensava, eu achava que o Mancini não ia conseguir, não sei se seria rebaixado, mas eu não achava que o Corinthians ia subir tanto na tabela como subiu, né, parabéns aí pro Mancini até o momento, né, Eduardo, você quer comentar alguma coisa sobre o Mancini?
1: Sim, faz um bom trabalho, ele também estava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, teve aquele jogo lá que o Corinthians acabou sendo goleado pro Flamengo, aí veio aquela pressão, mas ele conseguiu ali implantar o seu estilo de jogo... E como você falou, ele está cada dia mais fazendo vitórias, vitórias, vitórias. O time começa a ter uma, como você falou, além do alívio de não ter um rebaixamento, tem também o time jogar mais solto, tem mais confiança. Uhum. Algo que, por exemplo, dois jogadores no, no Atlético Mineiro, o Casares e o Otero, não estava desempenhando um bom papel. E no Corinthians está conseguindo jogar. Então, então fazendo a diferença, né? Sim, tá, mudou o ambiente. Então é, é um trabalho muito consistente do Mancini nesse momento. Lembrando que o Corinthians não joga na, na 28 ª rodada. Sim. Só vai jogar agora no dia 13. Então, ou seja, também tem um, um calendário um pouco mais espaçado, né? Porque o jogo contra o Palmeiras foi adiado para o dia 18. Sim. Depois ele faz o confronto contra a equipe do Fluminense. Então, assim, vão ser jogos em cima de jogos também depois, né? em janeiro, né? Para tentar. Uhum. terminar esse calendário de 2020 que vai ficar devendo em 2021.
0: Com certeza. E passando aqui para a parte de baixo da tabela, né? A gente tem no meio aqui o Ceará, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, até até o Atlético Goianiense, eu acho que dá para respirar um pouco aliviado. Agora para baixo a gente tem o Bragantino em 13º, o Fortaleza em 14º, o Sport em 15º, o Bahia em 16º, times que tem que estar tá com o alerta ligado aí na zona de rebaixamento. Nós temos o Vasco em 17 o Goiás em 18º, o Botafogo em 19 e o Curitiba em último lugar. Eduardo, eu não sei se você concorda. Eu consigo ver o Goiás aí com uma... apesar de estar tá 5 pontos ainda para sair da zona, mas o Goiás eu vejo que tem feito bons jogos ali, tem deixado o resultado escapar, mas está esboçando uma reação. O Vasco está ali... Capengando, é, não, a gente não sabe, quando a gente pensa que vai, não vai, né? E a gente tem o Bahia. Eu acho que eu até falei pra você antes de começar o programa que eu vejo o Bahia com muita cara de time rebaixado, assim, né? Eles tiveram uma grande chance na rodada passada contra o Flamengo, jogando com um a mais, ganhando o jogo ali. Eu acho que por psicológico do time, foi perder aquele jogo pro Flamengo, eu acho que pode ser fatal ali, pô, nessa disputa aí. O que você avalia aí nessa parte de baixo da tabela nesse momento
1: olha, para mim assim, em termos de pontuação eu também vou mais ou menos nessa linha sul, do Atlético Paranaense que tem 34 até o Vasco ali que abre a zona de rebaixamento são equipes que lutam e vão lutar até mais algumas rodadas, o Atlético, tanto de o goianiense quanto o paranaense, eles podem, em umas três rodadas, conseguir três bons resultados, aí se livrar. Eu vejo que a pontuação para cair vai ser bem baixa do que em comparação aos outros anos. Você falou a respeito do Bahia. Eu vejo que do, do Red Bull Bragantino, Fortaleza, Sport, Bahia e Vasco, Esporte Bahia e Vasco Eles estão fazendo uma força estrondosa Para cair Porque assim, o, o, ontem o, o jogo do, do Vasco, não sei se você chegou a ver Alguns lances, ouviu os gols O Atlético Paranaense Em si, André, ele não criou nada Quem criou foi o Vasco e ajudou Em erros individuais E o Vasco e o Botafogo ele tem um, o, o, os mesmos problemas Se eles saem na frente Eles conseguem segurar o resultado o Botafogo conseguiu uma virada contra o Coritiba na, na última rodada, que era algo que ele não conseguia no campeonato fazer não sei quanto tempo.
0: Foi heróico, o Vasco,
1: né? É, e o, e o Vasco conseguiu a vitória com o Santos dessa maneira. Ele saiu na frente, ele suportou a pressão, o goleiro pegou até pensamento, tranquilo. Ontem não, ontem o goleiro acabou falhando, ele pega as difíceis e falha, e falha nas fases. E o time acabou perdendo 3x0, poderia ter sido 4 ou 5 mas o Atlético não jogou para isso. Só que o Vasco não consegue. Aí tem um problema que a gente já vem falando há, há muito tempo. É um problema que é muito mais extracampo do que campo. O time é ruim? É. É limitado? Muito. Mas eu não vejo ele tão ruim no papel quanto o próprio esporte. Eu ainda vejo o Bahia um pouco à frente do Vasco e do, e do, e do próprio esporte. Mas o, o Vasco, para mim, não é tão ruim quanto... O, o Red Bull Bragantino. Só que o Red Bull Bragantino, para mim, André, ele tem um padrão de jogo. Uhum. O Sapinto não consegue pôr um padrão de jogo. Não sei se nem o, se, o Sapinto... se é
0: possível isso também, né, Eduardo? Com os jogadores, muitos desfalques, né? É complicado sim, também.
1: Sim, mas assim, é, 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 ele muda todo o jogo, algo que o torcedor não consegue compreender. Ele. O plantel dele é ruim? É. O não Vox, tem uma continuidade,
0: tem... né? Você está dizendo
1: isso, por exemplo, ontem ele trocou zagueiros que não jogavam e, e no outro jogo ele pôs um zagueiro, e o, outro, o, o zagueiro que ele pôs na, na, na partida, tava lá ele colocou o para fazer a zaga junto com, com o Castan, e o Castan não vive um bom momento, porque quando o Castan vive um bom momento, é quando alguém do lado dele joga bem, quem tava jogando bem, por incrível que pareça é o Marcelo Alves, que é o, que é o zagueiro que veio do Madureira, para você ter uma, uma noção, nem o Ricardo Graça que é da base, consegue fazer isso se a gente for passar para o outro lado do Botafogo também, o Botafogo teve a primeira chance com menos de um minuto. Se o Botafogo faz o gol, o Corinthians também teria dificuldade. Porque o Botafogo Sim. consegue se fechar. Mas o Botafogo e o Vasco propor o jogo, eles não conseguem. E o Vasco não tem assim um meio campo. A, a, a gente vê também, não sei se você concorda, você pode até me interromper, o Cano é um dos principais artilheiros do Brasil. Não estou falando que ele é um esplendoroso jogador. Mas em qualquer time bem treinado, bem ajustado com uma formação, ele faz gol. No Vasco, ele consegue fazer gol com um toque num time limitado. E os treinadores não conseguem fazer um esquema para que a bola chegue com qualidade. Ele precisa de duas, três. Ontem, se não anula, o Vasco conseguiu fazer dois gols. É que teve anulado o gol do impedimento no primeiro e no segundo tempo. Então, assim, o Vasco precisa de ter um time, nesse momento, ele tem confrontos diretos. Se ele conseguir, nesses confrontos diretos, dos seis que ele tem, ele conseguir quatro vitórias, ele consegue sair dessa zona da confusão. Mas a dificuldade é na criação. E um ponto positivo, ele também tem um confronto em casa, só que ele também não, ele não consegue corresponder dentro de casa seus domínios. É o pior mandante dentro da Série A.
0: É, e você citou essa questão do, do Sapinto, não sei se, é, se eu captei bem o que você está querendo dizer, assim, não é momento para experiências, né? Ele tá querendo fazer experiências num, num, numa situação que o time precisa ter ali uma base, né? Um, um time base, um time minimamente confiável, né, Eduardo? E, e não conseguir explorar a questão do, do seu principal centroavante né?
1: Sim. E assim, outro ponto. O ano passado, o time do, do Vasco, em comparação com esse... Eu vejo que tem algumas peças interessantes nesse ano que não tinha no ano passado. Sim. Mas o Vanderlei, o que, que ele fez? Ele povoou o meu campo. Quando o Vasco ele conseguia povoar o meu campo, tinha válvula de Scar. Claro que no ano passado tinha o Rossi, se não tem. Tinha o Guarim no meu campo, que era um bom jogador. Sim. Mas assim, o, o que a gente não consegue entender entre a torcida, os grupos de WhatsApp que a gente conversa, é como é que ele não consegue... É, olhar algo que o torcedor tá vendo por exemplo, o Vinícius ele pega a bola parece aquele jogador de pelada nem pelado não é André porque ele vai, ele vai pra linha de fundo e não consegue fazer nada, e aí você vê todo jogo ele faz o mesmo ponto por exemplo, ele não é um zagueiro confiável ele erra no, no, no segundo gol você pega o Neto Borges um jogador que tava jogando na Bélgica ninguém nunca viu aí traz porque, assim, é um jogador de empresário assim? né é Tipo jogador de empresário. Não sabe então, de onde assim, o
0: cara veio, onde ele jogou, né? As coisas esquisitas, né?
1: É, a, até hoje, o presidente possível eleito, que é o Salgado, teve é, conversas com o Campelo, e a tendência é o Sapinto sair. Não pelo que ele é, mas o que o Sapinto mostrou lá fora, parece que nem no Braga ele conseguiu desempenhar um bom papel. Então, é, assim... É,
0: te interrompendo rapidinho, assim, a gente já discutiu outras vezes aqui a questão... Do treinador estrangeiro, né? Nós somos a favor, mas desde que seja o estrangeiro bom, né? Não trazer qualquer estrangeiro, né?
1: Sim, se for trazer qualquer estrangeiro, pega o tal um brasileiro aqui, porque é o mesmo nível. <risos> e assim, o, o que está em pauta agora, que o, a nova diretoria que quer assumir, quer fazer um contrato com o treinador, não até 24 de fevereiro. Quer fazer um trabalho para o ano de 2011, não, 2021. Porque vai começar um ano, é porque, por causa que teve esse problema da pandemia, vai jogar as rodadas e assim, eles estão tentando salvar para que não esteja uma queda, porque a quarta queda é o contrário dos outros anos, é o que está acontecendo com o Cruzeiro, não tem uma receita uhum. muito grande nos outros anos você levava a receita da Série A esse ano não, esse ano de 2000 quando o Cruzeiro caiu agora 2020, 2021 então assim, o que eles tentam fazer é salvar o Vasco é difícil? Não mas eu vejo que os jogadores parece que não compraram a ideia do Sapinto não, não vejo o Sapinto tão ruim como eles estão falando mas não comprou a ideia do treinador.
0: E uma outra coisa que eu queria perguntar para você, você que acompanha bastante o Vasco, aí, é que esse ambiente, esse, essa confusão aí com treinador, esquema tático, prejudica até os bons valores que o Vasco tem, né? como os que vieram da base. Né? O Vasco, lembrando que o Vasco foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2019, né? perdendo só nos pênaltis para o São Paulo no Pacaembu. Tem ali daquele time que o Thales Magno, o Thiago Reis, centroavante, Travante, o Lucas Santos, né, que foi, foi emprestado lá para a Rússia, voltou. Enfim, a gente percebe que num, num time mais estruturado, como é o caso do São Paulo, agora os talentos da base se desenvolveriam melhor. Né? Eu acho que isso acaba travando um pouco. Né? Não sei se você tem essa impressão.
1: Sim, o, o esquema é, é aquele que eu comentei quando a gente citou o Fluminense. Você tinha que pegar, por exemplo, o Castan. Você pega o Cano, que é um jogador mais veterano, assim. era o Benítez? Parte... Era o Benítez, que também. Não entendi o que, que o Independente fez. Não era para ficar no Vasco? Tá, mas o jogador ficar parado? É. Porque os times do Brasil não podem contratar. É só março. Ou seja, vai perder. Eu não entendi muito a ideia do, do Independente. Mas, assim, é, o que você falou, o Vasco, ele, além dele não ter um padrão, que se ele consegue ter pelo menos um padrão de jogo e os jogadores têm o um comprometimento, ou vou usar até uma palavra diferente, ele tem que ter uma competitividade pela fragilidade da, da sua qualidade, o Vasco conseguiria pelo menos estar ali, André, eu não vou forçar muito entre 12 segundo e décimo Ele não Sim. estaria correndo esse risco que está hoje. Mas Sim. é aquilo que você falou, é, é, uma, é uma questão que vem muito de... O Vasco faz 20 anos que patina é, nos seus próprios erros. É, é muito culpado que vem de fora, mas a diretoria não consegue fechar o grupo fechar o time, deixar o time com tranquilidade para conseguir trabalhar e aí como você falou, você trouxe o Sapinto, você não dá tempo para o treinador que ele chegou em outubro e o, e o rapaz pode ser de, de, demitido a qualquer momento não tem um, um, um planejamento, que o Vasco precisa de um planejamento de uma reestruturação mudar a filosofia de trabalho Dentro e fora de campo. Para quem sabe daqui dois, três anos ele consiga voltar a triunfar ali entre os primeiros. Mas hoje eu não vejo assim essa mudança, porque é muita briga política. É, é, é estilo Congresso Nacional. Se você ver o Congresso Nacional, é o retrato do Vasco.
0: É, e, e convenhamos, trocar treinador agora, faltando aí 10, 11 rodadas, convenhamos que não, não vai muita coisa, né? Aquela coisa... De trazer, de trazer aqueles técnicos folclóricos, né, que tem a fama de, de salvar os times na última rodada, traz aí o Givanildo, ou traz o próprio Lisca aí, né, que não, certamente não vai aceitar, mas enfim, é difícil imaginar que vai vir um salvador da pátria. Eu acho que tem que ir do jeito que tá mesmo, com todos os erros, e continuar com o treinador atual, pelo menos até o fim do campeonato, porque eu não acho que é uma troca de, de treinador nesse momento que vai resolver muito a situação. É... Pessoal, a gente já comentou...
1: Tem informação, viu? Opa, o Sapinto não é mais treinador.
0: Então, esquece tudo <risos> que eu falei.
1: Assim, tô indo pelos jornalistas que estão aqui, que eu tô seguindo nas redes sociais, a gente tá gravando o um programa agora. E o... É. A informação, eu vou testar o nome, é do Fábio Azevedo da, da Fox. Não sei uhum. se ainda tá, porque eu não acompanho muita Fox, mas tá lá que ele tá fora. Mas assim, eu concordo com você, mas eu vou dar só um, um exemplo. Opa. Se o Vasco pegar agora esse momento e fazer um planejamento com o próximo treinador, ah, mas sim. um planejamento para o ano que vem, independente do que aconteça, mais uma queda sim, é sim. ruim, é. Mas se ele seguir com esse trabalho do, desse treinador, como aconteceu com o Diniz, que todo mundo marretava, 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 hoje o São Paulo colhe os frutos. O Diniz mudou, o estilo mudou. Mas voltando ao Vasco, se o Vasco conseguir pegar um treinador, se fala em Dorival Júnior, é... também o no seguro foi... Dorival eu preferia nome? mais o Luxemburgo parece que ele tem, o Vasco tem uma dívida com ele, então entraria sabe daquele bolo, daqueles, aquelas dívidas é... dos times é, Então. Não,
0: não, é, não me agrada o Luxemburgo nesse momento, mas, mas vamos então, lá então,
1: aí eles estavam pensando no Luxemburgo por causa disso e Dorival e o Zé Ricardo, não sei se você está lembrado daquele treinador, Zé Ricardo?
0: Já foi técnico do Vasco,
1: isso, eles estão pensando até o final do, do campeonato, aí eu já, é aquilo que você falou é, é, é pouco tempo. É. Não
0: E o cara aceitar uma condição dessa é falta de amor próprio também, né? Assim, você depender do cara em 12 rodadas fazer alguma coisa para depois renovar, eu acho que é muito tiro no escuro. Né?
1: É, é a, a tendência, assim, eu, eu, eu vejo que o momento não é bom para o sapinho. Na verdade, assim, vou, vou ser bem sincero: o Sapinho teria que vir para um começo de temporada que também não seria esse ano, como qualquer outro treinador, André, nesse uhum. momento. Porque assim, a gente acaba o campeonato na quarta-feira, no sábado já tem o estadual, né? Sim. Então, assim, sim. não ia dar nem tempo do rapaz da, do treinador é, trabalhar.
0: Se ambientar, né?
1: Exatamente. Não sei se nem o Jesus conseguiria fazer mágica. Que lá no Benfica ele não consegue, né? É, não é bem assim
0: também, né? O cara então... não é o, o gênio da bola também, né?
1: Então, e assim, eu vejo que se eles fizeram um planejamento para dois anos com o Vasco, estão falando até do Rodrigo Caetano, que parece que não vai aceitar mais com o São Paulo, né? É, Fala parece muito... que
0: esfriou o nome dele em é. no São Paulo.
1: E parece que o Rodrigo está muito, porque tem muito ligação com o Salgado, que é o atual presidente, que se não mudar na justiça, né? Porque o Vasco é uma coisa impressionante. Mas, assim, se não mudar, parece que eles estavam querendo fazer um trabalho que você falou, pegar o Dorival fazer um trabalho a longo prazo, dois anos, que ele consiga ali dar todo o suporte para ele, que diz que a diretoria vai, vai conseguir dar. Se for isso, se conseguir cumprir, quem sabe o ano que vem, no próximo campeonato, o Vasco não ele possa ali, o ano que vem, entre os dez primeiros, os oito primeiros, buscar uma vaga na Libertadores, com um time mais arrumado, e, quem sabe daqui dois, três anos, voltar a brigar por título. Mas, que nem você falou, se for um técnico, para ter dia 24 de, de fevereiro, é... É os ah, 20 não. anos que voltam para a próxima década. Ah, não.
0: E outro, eu, eu duvido que um, um Dorival Júnior vai aceitar um contrato de, de 12 jogos. É, dificilmente um técnico do nível dele vai aceitar isso. Eu acho que vai me surpreender bastante. Mas... É, sei lá. É muita, é muita coisa obscura aí, né? Para a gente tá, analisar. E a questão do Luxemburgo que eu falei, cara, é que assim... Tudo bem, o Luxemburgo até deixou uma boa impressão no Vasco e tudo mais, mas é, sabe quando você está pensando, você está esperando alguma coisa nova, alguma coisa para você mudar o, o andamento do, das coisas no clube e vem o Luxemburgo? Hum, sabe quando. Não, não bate, não bate as ideias assim, né? Eu não acho que o Luxemburgo tenha esse perfil, ainda mais na atual fase né, da, da carreira, né? Então. É, não sei, vamos ver, vamos ver Eu acho que se for o Dorival é um bom nome Um planejamento aí a médio e longo prazo Eu acho que o Dorival Júnior ainda É um dos poucos técnicos brasileiros Que a gente ainda tem por aqui Que dá pra você Apostar assim em time grande E tudo mais é, Eduardo. Mas você o quer... mercado
1: é escasso, né?
0: É, é difícil, é muito se você difícil você for
1: vir hoje fazer uma peneira é, é, de... muito é, um difícil. Negócio... é complicado, né? Mas assim, que nem você falou Eu também não, na verdade eu nem contrataria eu teria deixado o Ramon, mas o Ramon foi mandado embora ah, por Luiz Então, assim, vamos ser bem assim sinceros. Mas, assim, que nem você falou, eu também escolheria o Dorival, eu vejo que tem um, um trabalho. Foi cogitado o nome do Mano, mas eu não vejo para o estilo do Vasco o Mano hoje.
0: Ah, não. Esse último trabalho do Mano no Bahia, eu acho que ele tem que pensar um pouco na carreira.
1: Sim. O, o Mano, ele fez bons trabalhos no Corinthians, no Grêmio, né, quando Grêmio. ele traz em... em isso também no Cruzeiro, mas o estilo do jogo do Cruzeiro, eu tenho muitos colegas da, 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 da mídia esportiva em BH, que eles falavam assim, olha não é o estilo do Cruzeiro, o Cruzeiro sempre foi um time que jogou uhum. nunca recuou, e no Mano não é só recuado
0: é, o Mano assim, pensando por esse, vamos supor, analisando a possibilidade do Vasco ser rebaixado que é uma possibilidade bem bem grande, e aí você vai um, iniciar um um novo ano, aí tudo bem que vai ser um ano mais curto, mas você iniciar um, um time, montar um time do zero, o Mano é bom nessas situações, né? Ele montou aquele Corinthians campeão da Série B, depois foi campeão da Copa do Brasil, tudo mais. Então, o Mano, para montar time, eu acho que ele tem um perfil um pouco melhor. Só que esses últimos trabalhos dele, eu acho que também descredencia um pouco, né? Aí tem que pesar na balança para ver o, que, que, o que, que é melhor, né?
1: É. Situação do, do, do Mano nesses últimos, nesses últimos trabalhos. Ele também não fez um bom trabalho ano passado no Palmeiras, né?
0: Não, não. Deixou a desejar.
1: Não. Deixou a desejar. E agora no, no Bahia. É, tem que pensar. Oh, outro treinador que eu também daria um, uma, uma confiança, não sei se ele pegaria, é o Roger Machado.
0: Também. Acho que é um bom nome. Acho que ainda tá em tudo bem não se fixou como um técnico ali que a gente esperava do, na primeira prateleira mas eu acho que ainda também não não dá para descartar eu acho que ainda dá para dar uma uma chance nesse sentido Foi bem lembrado
1: é um outro nome que eu tô lembrado assim de, de cabeça assim porque os outros são, são todos segurinhas meio carimbadas nem né? nem você falou é o luxemburgo ele tem um outro trabalho mas no geral não, não, não vem desempenho um bom papel é seria Dorival
0: o Abelão, será que eles pensariam não sei se o Abelão vai pra aceitar? Voltar, é, faz ah, pouco tempo se... né, que, que ele passou por lá, então acho que não. É,
1: e assim, eu tô vendo aqui que ele aceitou ficar no Internacional, né? Então assim, aí o Vasco teria que pegar aquele treinador tampão pra 11 partidas. Não sei se vale a pena. Porque assim, apesar do pessoal estar falando assim, ah, o campeonato ainda vai terminar. Mas assim, eu, todos os times, até... Se a gente for fazer uma, uma análise aqui que ninguém está pensando, não sei se aí a mídia de São Paulo está comentando, o brasileiro que ganhar a Libertadores, eu sei que a gente vai focar mais na próxima, no próximo programa, uhum. mas tem o um Mundial em, em fevereiro. É, tem tempo para descansar, né? Não, aí eu tô pensando, como é que será que a CBR vai fazer? Será que vai, vai ter que jogar com o time sub-20?
0: É, eu acho que é uma saída que muita gente tá batendo nessa tecla dos times grandes jogarem estadual com os com o sub-20 ou um sub-23 ali, de botar a molecada para jogar, né?
1: Sim, não, mas aí você tá falando do final do campeonato, que é março, né, que começa, hoje até o campeonato carioca mudou lá, você Isso. pode acompanhar aí no...
0: É, até mais cedo, o que você tá falando é até mais cedo, né, é verdade.
1: Isso, o Mundial começa em fevereiro, e como é que a CBF vai fazer se o Santos ou o Palmeiras forem disputar? É... Difícil. Porque eles vão continuar jogando, porque assim, são ah, tirando a data do dia 3 e do dia 10, as outras duas quartas-feiras, até a quarta-feira que tem de cinza, e a outra quarta-feira que encerra o campeonato, eles vão estar disputando. E tem os jogos do final de semana. É,
0: será que a CBF <risos> tá torcendo para o Palmeiras e o Santos caírem o fora? Santos
1: fora? fora. Olha, não sei, eu tô achando que eles vão fazer um jeito vai fazer aquela torcida aquela que ela fica, vamos lá para não complicar o nosso campeonato. <risos> é uma assim, difícil
0: né?
1: Se a gente for analisar, a gente tá falando do Palmeiras. O Palmeiras joga na próxima ter... tirando a Copa do Brasil, ele joga terça-feira. Eles devem jogar o, o jogo contra o, o Sport do dia 9. Eles devem jogar ou para para sábado, bem tipo 4 horas da tarde, porque na segunda ele já joga de... não, ele... ele joga na terça depois ele tem um confronto com o Corinthians, que ele vai fazer numa segunda-feira, o Corinthians vai jogar na quarta, ou seja, o Palmeiras vai ter que fazer um jogo lá, vai ter que ser, ser sábado, quatro horas da tarde, Corinthians, é, um jogo do Corinthians e do Palmeiras, para segunda, e depois jogar na quinta-feira para ver se consegue o calendário, né?
0: É, me Esse... lembrou, me lembrou, a gente teve nos anos 90, eu acho que o o São Paulo chegou a jogar dois jogos no mesmo dia, assim, com dois times Sim. diferentes, duas competições diferentes. Até teve o Juninho Paulista jogou os dois jogos no mesmo dia. Foi uma situação bem bizarra, assim, né? A gente pode Sim, chegar até isso.
1: Da, da antiga Copa Comembol, né, que hoje é a Sul-Americana, que depois isso. virou Copa Mercosul, o Grêmio também fez três partidas no mesmo dia. Então, assim, eles vão fazer um jeito de, de ter jogos. E ainda pior, né? Porque a, a final da, da Libertadores... É dia 30 de... de janeiro e tá marcado rodado do Campeonato Brasileiro. tem que ter pensado também, né? É, agora... Ou ter esticado o calendário lá para março. Eu não é, sei o que eles vão é, fazer.
0: Ou ter reduzido o campeonato, né? Fazer um turno é, só. Ué. Né? Sim, ué. É. Agora vão ter que se virar nos 30. Né? É, Eduardo e, e ouvintes, né? A gente tá chegando ao final do programa... Eduardo, só como você pediu aí, se quiser dar uma, uma pincelada em outros assuntos aí do Sub-20 e outras mais, para a gente encerrar, fica à vontade aí, só para a gente terminar com um, um grande estilo aí.
1: Então, está acontecendo, começou ontem, aliás, neste domingo, as é, quartas de final da, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Temos um empate entre São Paulo e Atlético Paranaense. E hoje, agora à tarde, na segunda-feira O Flamengo fez 3x1 no Fluminense Que é o confronto carioca E passar de São Paulo e Atlético Paranaense Vai enfrentar Flamengo ou Fluminense Nesta terça-feira tem Corinthians e Grêmio E também tem Palmeiras e Atlético Mineiro O Palmeiras faz o jogo no Aliança Parque O Corinthians não, já joga no Parque São Jorge Lembrando que os confrontos de volta Acontecem na próxima, no próximo domingo E segunda-feira Falando um pouco também ainda da, da série D pouco lá de Brasília, só para o pessoal que, a, que, eu, que eu tô pedindo para acompanhar, Manda bala. o Brasiliense, é, que era a única equipe do Distrito Federal, mais uma vez ficou fora, é a terceira vez que a equipe faz a melhor campanha na fase de grupos, ele que começou numa fase pré-eliminatória, passou pelo Tocantinópolis, fez a melhor campanha, tinha apenas uma derrota, mas acabou perdendo para o Mirassol. Até o Eduardo Batista, o filho do Nelson, é o técnico do Mirassol. Nossa! O Mirassol venceu por 4x0 no, no domingo passado e ontem, lá em Itaguatinga, que é uma região administrativa de Brasília, venceu por 2x1, mas não conseguiu a classificação. E Brasília, mais uma vez, vai amargar o ano de 2021 sem uma equipe, pelo menos numa Série C ou, quem sabe, uma Série D. Que o pessoal, às vezes não acompanha, mas assim, eu eu até discuto com o pessoal lá. Vamos então, falar, não, tem que ter time na série A. Fala, não, não tem estrutura para série A. Você tá vendo que os times da série A, que é grande, chamados grandes, não estão conseguindo. Mas pelo menos uma série B, o Brasília deveria ter um representante porque tem um estádio que não se usa e gastou 2 bi. O elefante então, é... branco, né? O <risos> um elefante branco. Como acontece também lá no em Cuiabá, né? Apesar que o Cuiabá agora tá usando, né?
0: Mas não tem Esse... torcida para encher, né?
1: Não, o time é novo, não né? é um time de empresário. Igual e, o Natal
0: eu... também, Arena das Dunas é, igual... também.
1: Isso. Um outro ponto interessante desse estádio é que há dois anos atrás, antes do Cuiabá, né? o Dourado, como ele é conhecido lá no Mato Grosso, eles eram utilizados para sala, André, sala de aula, sala de Nossa. autoescola. É sério? Rapaz,
0: cara, sabe que isso me lembra? Eu lembro ah. quando, na época que estava se assim discutindo, né, a... Ah. Estava se construindo os estádios, Eu lembro que então o Ministro do Esporte, na época, não lembro se era 2012, 2013 ou 2011, não sei, era o Aldo Rebelo, né? Ele Sim. participou de um, de um Roda Viva, na TV Cultura que foi bem... Se alguém jogar no YouTube lá, Aldo Rebelo versus Mauro César, assim teve uma... assim, os jornalistas que entrevistaram ele na época falavam, ministro, nós vamos ter elefantes brancos, nós vamos os estádios vão ter que sobreviver de, disso aí que você está falando, de de, de aula, de casamento, de festas, né? Vai conseguir, vai ter show, pra, vai ter tanto show assim um, um, no ano para encher aqueles estádios. E você via que o ministro defendia, né? Os estádios que, que iam ser rentáveis e tudo mais. E a gente tá vendo que viraram elefantes brancos, né? Desculpa te cortar, mas só fazendo esse comentário aí.
1: Não é, mas vão virar e vão continuar. Esse ano ainda deram, uma, vamos dizer assim, por causa da pandemia não tem torcida. né é, Mas violou. você quer ver um, um, ex um exemplo: o Cruzeiro não faz mais jogos na, na Série B, acho que são quatro ou cinco. Não vai fazer no Mineirão, ele, o, o valor é muito mais alto. Ele está mandando todos os jogos na Independência. E falou que se o ano que vem não tiver torcida ainda e o Cruzeiro tem que pagar cinco jogos, pelo que aconteceu na última rodada, ele falou: Olha, vou mandar os jogos todos no Independência que é o valor um terço mais barato que é na Arena, lá no Mineirão, na Arena BH, BH, que é chamado, na Arena Minas. Então, assim, é, acontece isso com o Maracanã também, o Flamengo que estava sustentando, porque estava numa boa campanha. Mas você imagina o Flamengo numa má campanha. É, não tem como. É difícil para manter. Mas só para terminar aqui a, a Série D, oh, oh, André, uhum. é, no próximo domingo vamos ter Marcílio Dias de Santa Catarina e Autos, no sábado, Mirassol e Aparecidência de Goiás Fast do Amazonas e Novo Horizontino Floresta do Ceará e América do Rio Grande do Norte lembrando que pelo terceiro ano seguido um time do, do Amazonas chega, aliás, o um time de Manaus a cidade de Manaus, chega nessa fase e se o Fast conseguir o ano que vem tem um clássico lá que é contra o próprio Manaus que também tem um time de futebol americano uhum. tem um time de futebol feminino que também é um time de empresário, mas está conseguindo se manter, se manter né? é, lá na série C. E o Mirassol, né? Aí do estado de São Paulo, conseguindo passar pelo, Marci... pelo Aparecidense, também vamos ter mais uma equipe aí no futebol paulista em 2021 na série C, né? Porque o Botafogo e o Oeste caminham para cair. Né? Então vamos ter mais um aí na, na... na série C em 2021. E para finalizar essa parte de futebol de base. Tivemos a decisão da Copa do Brasil ontem. O Vasco venceu de virar do Bahia por 2x1, lá em Pituaçu. Jogo de volta no próximo domingo. Lembrando que os campeões dos do brasileiros sub-20 sub com da Copa do Brasil fazem um confronto e serão o representante brasileiro na Taça Libertadores da América da categoria sub-20. Falando em uma categoria, uma última informação que eu lembrei. Foram cancelados o Sul-Americano sub-20 na Colômbia, a Copa do Mundo sub-20 e o Mundial sub-17, Vão acontecer só apenas em 2023, por causa da pandemia, e não consegue ter data para que as para que as seleções se classifiquem.
0: É muito triste nessa né, situação. E Eduardo, você que está bem informado aí sobre sobre série D e tudo mais, e lembrando você falou do time de Brasília, como é que anda a situação do Gama, cara? Que, que, tá disputando alguma coisa? O Gama chegou a disputar a série A, né? Foi então. O time tradicional.
1: Foi, foi série A em 99, 2000. Isso até 2001, teve até aquele caso do, do Sandro Rocha aquela vez, Isso. teve aquele problema lá, até na época o presidente do Gama entrou, mas aí o Gama depois disso sucumbiu, vamos dizer assim esse ano disputou a Série D foi a segunda melhor campanha da, da fase classificatória mas acabou sendo eliminado pelo Goianésia, uma equipe de Goiás e nas na segunda fase, vamos dizer assim é, 16 avos de final eliminado, e aí só sobrou o Brasiliense, que ontem acabou sendo classificado, mas o ano que vem, mais uma vez, eles vão tentar voltar, porque eles conseguiram ser campeão e vice em 2020, agora, né, o Gama conseguiu mais um título em cima do próprio Brasiliense, mas tem uma, uma série de questões que qualquer dia eu trago alguns jornalistas que são mais informados que o lá do futebol de Brasília, para tentar a gente debater, e o pessoal também conhecer um pouco mais, mas é uma situação crítica, o Gama ficou nove meses sem pagar salário, muitos jogadores saíram, tem a questão da pandemia, tem, mas tem a questão administrativa, o seu treinador, é, que era o, sei, foi o Wilson Tadei, ele estava no Gama, fez a primeira partida da, da fase 16 avos de final, depois ele mudou para o Brasiliense, o Brasiliense começou a contratar esses jogadores, o Brasiliense é mantido pelo ex-senador, né, o Luiz Estevam, então tem uma estrutura do brasileiro, mas não, que não consegue subir. Tem uma folha mais alta que muitos times, às vezes, da Série B, André. Nossa. Mas, infelizmente, não consegue subir. Em termos de torcida, para você ter uma comparação, o Gama consegue pôr mais público que o próprio América Mineiro. Para você ter uma, uma noção, mesmo no campeonato do Distrito Federal, que não tem essa divulgação toda, mas a torcida do Gama é uma torcida que acompanha o time mas infelizmente nos últimos anos passa por administrações ruins e não conseguiu aí manter mais uma vez, vai escutar a série D quem sabe daqui uns dois, três anos é que pode estar pelo menos que é o planejamento do pessoal, está numa série B
0: Perfeito Eduardo, perfeito aí pelas informações, atualizações infelizmente estamos chegando ao final desse programa, o último de 2020, mas fechando com um grande estilo aqui foi um bate-papo muito legal muito produtivo, eu quero agradecer ao Eduardo, Eduardo muito obrigado aí pela parceria em 2020, pela participação no programa de hoje, voltamos aí no ano que vem com um gás total, seja sempre bem-vindo
1: André eu agradeço, agradeço ao Bruno também ao Felipe, deixar um abraço a todos aí de que 2021 seja um ano melhor que esse ano, que a gente consiga ter é, aprendido um pouco com esse momento que a humanidade passou, né? Algo que não acontecia há quase 100 anos, né? Quando teve a, a gripe é, a gripe espanhola, né? Um momento, assim, marcante, mas, assim, que a gente possa aprender algo e que essa passagem de ano a gente possa fazer uma reflexão do que foi bom. Sei que muitas famílias aí perderam seus entes queridos. É, no meu caso, aqui, diretamente, a gente acabou perdendo, né? A, a cunhada da minha esposa. Então, assim a gente possa ter esse momento assim um pouco de gratidão e faça uma sociedade um pouco melhor e que dentro do esporte possa ajudar e que a gente possa ter esse essa consciência né? que a gente tá vendo muitos jogadores fazendo festa, assim, cada um tem a sua responsabilidade, mas a gente tem que olhar um pouco para o outro, viu André? Agradecer também a vocês aí pela oportunidade nesse ano de 2020. Em 2021 a gente possa continuar a crescer cada vez mais para você e para sua família, André, um bom 2021. Saúde e paz que a gente precisa e que a gente tenha um pouco de consciência nesse novo ano que se inicia.
0: Amém. Obrigado, Eduardo. Desejo tudo para você, tudo em dobro. Mais uma vez, obrigado pela parceria, pelo conteúdo, pelas informações que você sempre traz aqui. Tenho certeza que vamos crescer muito no ano que vem. E é isso, pessoal. Todo mundo que nos acompanha, um feliz ano novo. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. E se Deus quiser, até semana que vem, até o ano que vem, tá? Um grande abraço e é isso. Tchau, tchau. Um abraço.